0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. Moraz. Raúl Carrillo. ¿Qué pedo? Edwin Aldaco. ¿Qué onda, raza? Queremos agradecerle a todo el mundo. El episodio pasado tuvo muy buena respuesta. Recibimos muchos mensajes de gente que se quedó como que muy interesada con el tema. Les agradecemos y les recordamos que si tienen alguna pregunta para nosotros, lo pueden mandar a cualquiera de nuestras redes sociales. Entonces, para empezar, el tema de hoy vamos a hablar de censura. Eh, queremos hacer un pequeño disclaimer que es que todas las opiniones que decimos en este podcast son propias, son de nosotros. Nos podemos equivocar, somos humanos, pero pues queremos que es lo que lo hace divertido. Y eh, pues hablaremos censura en el entretenimiento y me gustaría darle la palabra a Monkey, que es un experto en el tema para que nos inicie.
1: Venga maestro, es, es demasiado. Pues para empezar, bueno, la, la definición que, que mejor encontramos aquí es, es esta. Dice, la censura se puede presentar cuando se regionaliza cualquier contenido para mejor adaptarlo a una audiencia específica o cuando se busca prohibir el acceso a cierto tipo de contenido. Los grupos que ejercen el poder de censurar incluyen, pero no están limitados a, el gobierno en turno, la religión predominante, las autoridades religiosas, la sociedad, los ejecutivos y o patrocinadores del canal o los padres de familia. Eh, a menudo se censura el contenido cuando se considera obsceno, violento, profano, blasfemo, inmoral, sexual o no apto para niños en general. Esa es eh, más o menos la, la definición.
0: Ok, nosotros vamos a dividir el tema ahorita en la historia de la censura, casos famosos que han pasado. Después vamos a hablar de cómo se encuentra ahorita en el momento y finalmente lo, cómo se ve que va a estar la censura en el futuro. Entonces, los que quieran comentar la historia de la censura, ¿qué investigaron? ¿Qué vieron, Monkey?
1: Vale, pues, como ya como ya lo, lo dijiste, la verdad es que a mí es un tema que me interesa mucho. Este, yo, yo he investigado un poco y creo que hay dos ejemplos muy, muy buenos de este tema. No me quiero extender mucho, pero sí son muy importantes. Eh, primero que nada, este, Fox Kids. Yo sé que muchos de ustedes digo, somos eh, millennials, pero jóvenes, desde los noventas o, o de los eh, bajos dos miles. Este, un poquito de la historia, Fox Kids, eh, a principio de, de los noventas, era el titán de, de las caricaturas ¿no? en, en América, en Estados Unidos. Eh, posteriormente, lo rebasan Disney y Warner Brothers Kids, WB Kids, pero aún así sigue siendo un jugador importante aunque termina vendiendo a Disney el canal, ¿no? A Disney su segmento internacional, pero a 4Kids, su segmento nacional o sea, en Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos 4Kids es el, el gran villano de la censura, o sea, es el que ha cometido lo más atroz en cuanto a censura. Más que nada porque exacto, sí, es el, es el porque... del
2: entretenimiento. <ríe>
1: Ellos se dedicaban a doblar al inglés el anime japonés. Ahora estamos hablando de los más populares. O sea, Yu-Gi-Oh! la primera temporada, Pokémon la primera temporada, Dragon Ball, creo que me parece también. Este, y muchos otros. Este, entonces, tiene o sea, casos muy, muy muy sonados. Este, yo creo que el ejemplo que, que a mí me suena más es el de Yu-Gi, donde cambiaban cositas simples como quitar este, las pistolas y cambiarlas por, por dedos, dedos de la mano, muy raro, o, o cambiar diálogos simplemente. Pero uno muy importante es el reino de las sombras. Todos conocemos como el reino de las sombras, ¿no? Este, en el anime original, en sí los personajes que se iban al reino de las sombras, entre comillas, se morían. Este, entonces era como un tema de, de muerte, ¿no? Pero no, no lo podían tratar así en la tele. Y, y pues entre otras cosas, ¿no? Pero eso lo pueden investigar ya ustedes en, en internet, este, está más que documentado. El segundo ejemplo que para mí me llama más la atención es el de Sailor Moon. Sailor Moon tenía los dos personajes que eran eh, Sailor Neptuno y Sailor Urano, que eran este, dos, dos de las chicas, la verdad no he visto la serie, pero sé que son personajes importantes. En el anime original eran pareja, este, pero cuando lo traen a, a Estados Unidos, eh, bueno, en Europa las hacen amigas, que está raro, pero venga. Pero en Estados Unidos, peor tantito, las hicieron primas, lo cual fue muy extraño porque hay muchas escenas románticas o de afecto o de cariño que siendo primas, así pues, como que levantan la ceja y dices, oye, espérame. ¿Quién se lleva así con su prima, no? Las, bueno, las de, la la, rey, da. la eh, gente de la mamá. <risa> Dirían los del Entonces, norte. Es, los esos dos ejemplos yo creo que son de los más claros que hay en cuanto a sistema, tema, ¿no?
0: Las primas eran de Monterrey. A mí, a mí lo que me, se me hace muy interesante es cómo Estados Unidos eh, pasó de, de valerle, básicamente. O sea, sus comerciales tenían cigarros, alcohol. Eh, incluso tuvieron los primeros, los primeros shows televisados con eh, des, desnudos frontales. Y luego se creó esta aso asociación de Parents Guild, uh, ah, no sé, la, la, la que censuraba o regulaba este tipo de cosas. Y pasó de mostrar todo a básicamente no puedes eh, mostrar nada. Uno de los casos más famosos fue el famoso Nip Slip de esta Jackson en el Super Bowl.
1: Janet Jackson.
0: De Janet Jackson en el Super Bowl, que esta asociación eh, denunció a, creo que fue NBC la cadena que estaba transmitiendo en ese momento por obviamente millones de dólares y causó tanto miedo en muchas cadenas que muchos de los eventos que tenían tiempo pasándolos los cancelaron, con, como que con el miedo de ser castigados por mostrar algo que no deberían haber mostrado.
1: Y eso que fue un accidente.
0: Sí, exactamente. A mí de, de los casos que me hicieron más divertidos fue el de Europa, que cambió a las tortugas ninja por las tortugas héroe y las le tortugas quitaron... héroe, güey! Güey, que se sube... No lo único
2: que Europa ha cambiado, eh, déjame decirte, porque también las chicas superpoderosas allá son las supernenas, güey. Y... <risa> y está... Bueno, ahí no, ahí bueno, no están por censuras, ¿no? Sí, cesuras, nada más por sí mamar. Exactamente, exactamente.
0: Porque, <risa> por, porque España no sabe, no sabe nombrar películas. Pero aquí fue el hecho de que de, de, decían que el término de ninja se, eh, era como que sinónimo de violencia o podía como que generar ese tipo de cosas, ¿no? Güey, le
2: quitaron los. ¿Cómo se sí, Los chacos. Los, los chacos, güey.
0: Sí, los chacos. La canción la, súper su, famosa la cambiaron para Heroes. Entonces, se me hace raro porque normalmente Europa es. Yo creo que reconocido, sobre todo en el cine, por ser un cine muy abierto, por así decirlo. Uno de los directores más famosos, Gaspar Noé, eh, es muy conocido porque sus películas, eh, cuando se tratan por lento de sexo, eh, pues literalmente los, los las personajes tienen sexo, ¿no? Entonces, uno pensaría que Europa es un país más abierto y resulta que no, que también es una de, de las regiones donde más censura las cosas. Sexo.
1: Sí, Gran, Gran Bretaña, este, yo, yo he leído que ha, ha censurado también mu muchas cosas. O antes lo hacía mucho más también. Este, no me acuerdo de ejemplos, pero sí sí leí que sí lo hacían bastante.
2: Ahora que llevaste el tema de la animación, Monkey, vi un video de que también en Estados Unidos censuraron un chorro Dragon Ball, güey. As fuck. Este, sí. y, inclusive, se censuraban porque la raza... Eh, o sea, en Estados Unidos ellos no veían como que en, la, en las animaciones, en, en especialmente las animaciones infantiles, de que no podía haber referencias hacia alguien se muere y ya no hay nada. O sea, tienen que ser enviados a otro lado, ya sea, no sé, como tú le llames. Pero no puede ser de que, este, no puedes tomar así de que una referencia de ese tipo. Entonces, hay, hay un episodio donde Goku lo matan. No, no, no lo matan, sino más bien como que se cae de la escalera del, del, del camino del cielo, del camino del dragón. Entonces llega al infierno. Y en la, en el infierno hay unos personajes que traen en la playera escrito de que hell, literal. Esa es la versión original. Pero en Estados Unidos le pusieron, creo que era... Hoyf. Y tú de que acabaron pedo. Entonces en vez de decir hell, le, 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 o sea, en la animación de Estados Unidos decían que era the home. Of Infinite Losers, we. Entonces, estoy estuvo bien bizarro, we. Fue así como que ¿por qué mierda vas a llegar a ese lugar, güey? O sea, ¿dónde carajos está Goku y por qué tiene un aro en la cabeza, güey? O sea, y luego, y luego después de eso también es de que o sea, bromas así que tienen que ver con temas sexuales, este, pero así de que súper, o sea, bromas así súper simples, we. De que, por ejemplo, el, el, este, el maestro Roshi, güey, viendo una revista así que con, no sé, una chava en la portada, güey. Y en la versión estadounidense le quitan la chava por completo, entonces la broma que sigue ya no tiene sentido, güey. Es como que no sé, por qué, o sea, porque está de que el maestro Roshi todo apenado, güey, si nada más está viendo una revista que no tiene o sea no tiene nada en la portada. Güey.
0: Sí, es algo que que, que, pues que le quita mucho de los sentidos y el chiste a, a las cosas. Ahorita que dijiste la palabra loser, así como dato curioso, Uh, eh, la, la serie de My Little Pony, Mi Pequeño Pony, no sé si es la traducción correcta, en Canadá censuraron varias palabras, entre ellas la palabra loser, que pues uno pensaría que es una palabra honestamente no, no harmful, completamente como no tan agresiva como otras, pero pues la llevan a censurar. Y, y es muy divertido en este tipo de casos, que tú dijiste, quitan la revista, en otros casos cambian cigarros por, por paletas, o incluso en, en, en otros donde la censura llega a un punto en ¿sabes que no, no hay manera de censurar esto, quítalo. Y el episodio no se reproduce en ese país. Yo lo
3: que había visto fue un caso, la verdad no recuerdo en qué país fue, pero, también, chistoso. ¿Se acuerdan del oso yogi Que no tenía pantalones. En una. <risa> hubo, en no sé qué país fue que por lo que porque no tenía pantalones que no pasaron de, de la caricatura y en otro país que le tuvieron que dibujar los pantalones a los lo yogui pero <risa> digo en ningún momento se ve nada de oso, entonces se hizo también algo sumamente ilógico pero bueno
0: es que fíjate que a, algo que, que que vimos o podemos ver de la censura es que radica mucho en la cultura del país en la religión predominante del país, eh, en los políticos del país, por ejemplo, países como Rusia, donde el presidente Putin eh, no tolera la parte de, de, de las relaciones de, de la comunidad LGTB, pues todo, todo ese tipo de personajes está como eliminado. Eh, Japón era un país que tenía mucha libertad sexual, que ni siquiera lo veían como algo sexual. Muchas de sus pinturas eh, eran incluso... Lo que puede decir pinturas de Sutra de personas teniendo relaciones sexuales. Pero cuando personas de Estados Unidos llegan por la guerra, creo que fue por esos momentos, eh, y, y ven como que ese tipo de figuras, pues obviamente empiezan a hacer como este, entre comillas, shame. De, oye, este es un acto privado, porque lo tienes así? ¿no? Y la cultura de Japón se modificó al punto donde el sexo ya era visto como un tabú. Tanto que ahorita sí ven muchos de los animes... Eh, pues oh, bueno, de, de, ya la parte sexual de, 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 de Japón eh, está siempre borrosa y los animes ah, sí. han, han buscado esa manera de explotar el sexo, por eso muchos de sus personajes están dibujados de manera sexual, incluso si, si, si no tienen índices de, de que ese sea la, 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 el anime a lo que va muchos de sus personajes tienen esos, lo que se llama fanservice, se conoce coloquialmente coloquiarme como fanservice, por el hecho de que Japón tiene como que esa represión sexual que causó la censura traída por, el,
2: por Estados Unidos. ¿Dirías tú que eso es como, como un método de protesta ¿ve? de los animadores, por parte de los animadores?
0: Creo que es un, no tanto como protesta, sino un método de como liberación. Roy me entenderá mucho en este sentido. Pero es como que el artista quiere... Esa represión sexual que siente la expresa de esta manera. Y en este caso es dibujando personajes sexualizados. Hipersexualizados. hipersexualizados.
4: No es... Oye, Olvera, pero te... o sea tú estás diciendo que, par... que por la intervención estadounidense empezaron a censurar la pornografía en Japón.
0: Sí, haz cuenta que antes Japón tenía como que... Eh, más, más libertad en la parte de la sexualidad, sí, incluso tenían dibujos de, de personas como que, digo, teniendo, haciendo actos sexuales y lo tenían de que en las casas, o sea, como si fuera una obra de, de arte. Y llegó gente de otras culturas y obviamente culturas como Estados Unidos pues son, son personas más, no creo bien si era Estados Unidos, era Europa, mismo sentido, ¿no? Eh, y, y pues empezaron a, digo, hacer este shame y ya básicamente como que Crear una cultura de, oye, esto que estás mostrando está mal. Y fue cambiando un poquito la cultura que antes tenía Japón.
4: creo que estaría interesante checar eh, pues el mecanismo por el cual se transforman estas culturas. ¿sabes? Creo,
0: creo que fue por los soldados, más que nada. por Al usar las geishas y ese tipo de, de cosas. Me acuerdo que lo vi en, en algún documental o algo. Eh, si lo encuentro, lo pongo en la, en la descripción aquí del capítulo, pero explica muy bien por qué, básicamente, el, el final del video es por qué ahorita los personajes de anime están hipersexualizados.
4: Estaría eh, chido que, ver ese, esa referencia, a ver si luego la conseguimos para nuestros eh, escuches.
2: Yeah, yo creo que este, o sea, bueno, más que Japón en sí, como un ejemplo de un país que cambió por, por la, el ingreso de otras culturas al a su mismo territorio. Güey, el caso de China, güey. O sea, China sí se fue a otro nivel. Este, o sea, en la actualidad cada vez está peor.
1: Bueno, ahí estás hablando de temas políticos. O sea, ahí sí, es, es por el, el, el Partido Chino Comunista el que está censurando pues, y el tiene... Internet y todo eso.
2: Bueno, pero, o sea, sabemos que pues China también en su tiempo, o sea, históricamente has tratado, o sea todo el mundo ha tratado en cierto momento de ir a aprovecharse de China, de los chinos, de de, de este de esta región. O sea, ha habido guerras, güey. Este, o sea, han, han tenido mucho... Han tratado de, de controlar fuerzas externas a la misma gente del país. Entonces, por eso mismo yo creo que como que le tienen un resentimiento a todo lo... A, o sea, en específico, hablando del, del partido, o sea, del Partido Comunista... Este, que le tiene un resentimiento a todo lo que no es nacional, uh -huh. o sea, en específico, y, sí. y más en el área del entretenimiento, muchas personas, este, muchos músicos, so, están baneados, wey, de ir a China, o sea, no pueden hacer conciertos, wey, y, o sea, muy a huevo venden su música allá,
0: Sí, de hecho, eh, incluso Winnie Pooh está censurado porque mucha gente usa Winnie ese Pui. ese término para referirse a... Eh, se considera presidente. ¿no? Exacto. Entonces, imagínate, o sea, Winnie Pooh está censurado solamente porque la gente se burla. E incluso lo hablamos porque ha spameado en, memes. Sí, incluso lo, lo hablamos el capítulo pasado donde muchas eh, compañías de videojuegos no pudieron entrar porque China censuró el, 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 el paso.
1: Los, los servidores de los juegos en línea. Exactamente. Sí, es bueno, es que como, como lo dicen, ¿no? O sea, al final volvemos un poquito a la definición, o sea, lo que está bien en un país o lo que es bien visto en un país, en otro país puede ser muy mal visto. El mundo oriental o, o el mundo de, de Medio Oriente y, y Asia puede considerar la influencia occidental o, o norteamericana como un impacto negativo, ¿no? Al final incluso en Sudamérica, en algunos países en Sudamérica lo consideran como negativo por por las connotaciones como posmodernas o liberales que puede llevar el, el modelo norteamericano que okay. como que posmodernas los los <ríe> te fuiste muy intelectual
2: Agu
4: aguas con esas palabras porque luego por eso <ríe> no digas eso ah, yo, na yo nada más iba a mencionar que que ah pues que obviamente es un error pensar que solamente los chinos hacen censura no digo el uh -huh. caso muy específico es el de Edward Snowden que Ahorita está refugiado en no sé de qué pinche lugar del mundo porque el gobierno de Estados Unidos lo quiere lo quiere mandar a la mierda. Y para los que no recordamos quién es Edward Snowden, pues fue el vato que liberó todos estos... Eh, ¿Cómo se llama? ¿De ¿De
3: la... ¿De la...
2: documentos, güey. Sí, güey, los o... pinches
4: documentos de, de estado de la CIA del FBI, de, de no sé qué. De chico la NSA. güey. Sí, entonces, pues hay censura en todos lados. Y no solamente por parte de los estados, sino algo que a lo mejor me gustaría tocar más al rato, pero lo que es la autocensura. Uy, uh, o... sí, eso sí. Es. Mm. También, también. Pero bueno,
3: continuamos. Yo lo que quería decir, o sea, o sea igual como dice Rollos, ningún país se libra de algún algún tipo de censura. Porque incluso en México pues históricamente desde, por ejemplo, del, del eh, Tlatelolco. Desde ese entonces empezaron a censurar muchas cosas, cosas políticas. Eh, también, por ejemplo, Inglaterra. Se sabe que empezaron a intentar a filtrar ciertas cosas que no les llegaron a las personas sobre el Brexit. También sobre la situación de cómo ellos están peleando por las islas Falkland en todo lo que es el... Creo que le dicen el archipiélago argentino. Sí, donde siempre están eh, peleando. Exactamente. Ahí... Y también lo que vemos, que lo ponen de broma, pero es cierto, no sé cómo se gestiona eso, pero por ejemplo en Arabia, todo, bueno, los países por cultura árabe, antes ves tú, por ejemplo, las fotos de 1950, creo, y las mujeres pues vestían como, pues como nosotros realmente, o sea, mujeres y hombres. Pero las mujeres Irán, como ¿verdad? las mujeres de ahorita. Ajá, de Irán. Y pues simplemente ellos adaptaron esa cultura, se adaptaron a su cultura y empezaron a censurar muchas cosas de que ya la mujer ya no puede exponer este, partes de su cuerpo, como lo que hemos visto de que el álbum de Shakira como que salía de las ramitas como si fuera Eva y como le pusieron le una tela encima para que se vendiera el álbum allá. Entonces, son muchos aspectos que por cultura tanto chinos, japoneses, coreanos, porque también hay países asiáticos que censuran este contenido, por ejemplo, de tatuajes, lo que en el caso de Corea y Japón, eh, como está prohibido, entonces ellos censuran la, este, los, la, pues los tatuajes. Y no sé si también sería considerado una censura, o sea, para como para establecer hay muchos tipos de censura, pero, por ejemplo, en programas televisivos, esto tal vez sí no sea como para que la gente no vea, pero imagínate que yo, mi playera, que nada más le censuran cuál es el logo, o sea, para no promocionar. Ese es un tipo de censura también, ¿no? Pues, Es pues,
1: sí. más como de, de un, una cosa de marcas. Es que ¿Sí? pues, no, no promocionas una, una marca... Que no te está ella, pagando. porque ya te estaría ¿eh? metiendo
2: en temas de propiedad intelectual. De publicidad y, y, y ajá, y
1: propiedad intelectual.
0: Algo que les quiero recordar es que estamos centrándonos en el tema del entretenimiento. Sí. Entonces, para no... Ya lo fuimos muy a, politics Sí, güey, sí, para mantenerlo sí. No, no tan político, güey. Entonces...
1: Es, eh, es cierto todo lo que han dicho, pero sí hay que envolver un poquito algo.
0: Sí, 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 pa, porque el tema está muy interesante, entonces para no, no alargarlo tanto. Entonces, me, me quiero pasar al siguiente tema de cómo ha evolucionado la censura en los últimos años, ¿creen ustedes que ya se permiten más cosas o al revés, que se han censurado incluso más, más cosas?
1: Yo, yo estuve leyendo este, una, una como línea de tiempo y, bueno, de nuevo, yo, yo sé más como de, de, de Estados Unidos, de Norteamérica, y sé que por, por allá de los 50 es cuando empieza como esta onda de, de censurar o regular el contenido que sale en el radio y en la tele. Este, y crean una comisión para eso, la Comisión Federal de Comunicaciones. Pero no se lo toman como muy en serio, digo, todavía son los 60, los hippies, o sea, como que nadie realmente le está poniendo atención a eso. Y es más como por, precisamente por nuestra época, por los 90s este, que realmente le meten nitro a esto, y los papás como que se empiezan a involucrar más, crean este, como estas eh, clubes de papás que se quejan de las cosas que salen en la tele y así. Y lo de Janet Jackson que mencionaste en el Super Bowl. Y es cuando ya empiezan a meter demandas, gente empieza a perder dinero, las televisoras por sacar contenido riesgoso. Y es cuando ya empiezan a censurar mucho más a inicios de los 2000. Este, y luego ya, ya ahorita se empiezan a relajar un poquito y empiezan a sacar un poquito más de cosas que a lo mejor antes no, no hubiéramos visto como... Este, en, en, en horario familiar o en caricaturas de niño así, que son pues, las relaciones LGBT, o personajes diversos, personajes musulmanes, personajes de color, personajes asiáticos, este, que son protagonistas de sus series o de sus programas y que antes no era normal o no era bien visto. Por ejemplo, un, un evento muy importante en la tele fue el primer beso oh, interracial, me parece. Fue entre el Capitán Kirk de William Shatner y la teniente Ujura no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero era una actriz este, afroamericana y ese fue como, uff o sea, el, el primer beso interracial y causó mucha controversia y eso fue en los ¿Estás 80. ¿Estás
2: hablando de Star, Star Trek?
1: ¿eh? Eh, sí, Star Trek pero el Star Trek ya de antaño ya de, Sí, el pasado No Lo sé inter... si me equivoqué con la fecha probablemente sí, pero...
2: Lo
0: interesante es tu, Monkey ahorita todos los ejemplos que viste de, de personajes interraciales, de diferentes razas de diferentes etnias, incluso de la comunidad LGTB, es que no hacen daño. O sea, no es algo que hacía daño. Lo único que sí. promovía es, pues, la aceptación, ¿no? De este tipo de personas. Y está muy curioso que haya tardado tanto en que se ve aceptable. E incluso ahorita hay demasiados comentarios en las páginas, ponle de Netflix. Cuando Netflix adapta un libro, una película, un videojuego y agarra a un personaje, ponle eh, tú, de color, cuando el original era un personaje blanco, mucha gente se molesta por eso. Y es impresionante ver que como... Eh, pues todavía existe como que el racismo, ¿no? O sea, la censura sigue ahí de, oye, como que, no sé.
2: Es que el, el tabú sigue ahí, güey. O sea, eh, hay ciertas cosas que o sea, evolucionamos y nuestra, nuestra moral va cambiando en sí, pero eh, eso es lo bueno. O sea, que nos estamos adaptando cada vez más a, a diferentes puntos de vista, diferentes puntos de, de expresión, este, diferentes ideas. Entonces eso como que va cortando así un poquito esa esa muralla que está ahí en el tabú de, ¿sabes que Es que no podemos hablar de sexo, es que no podemos hablar de las comunidades LGBTQ+, no podemos hablar de críticas hacia religiones o hacia, hacia gobiernos, eh, eh, violencia explícita. Entonces este todo ese tipo de cosas son como cosas que la sociedad este, prohíbe por ser supuestamente extrañas. Pero están más cier en cierto modo como que basados en prejuicios. Entonces, este. O sea, hay un chingo de cosas que están siendo censuradas por ese. O sea, por dar ese mensaje que al final es como malinterpretado. Creo yo. Yo,
4: yo quisiera. <coughs> quisiera comentar algo. Eh, a ver, espérenme. Eh, cuando pensamos. En, pues es que la censura en cierto modo la censura es necesaria también es que o sea, si, así
2: como dices o sea define tú o sea la, to, no toda la censura es mala
4: o sea yo no sé si es buena o mala pero ah, es necesaria o sea es como marcar un límite y sin ese límite yo pienso que la nación tanto como el individuo o sea no sabría no sabría bien quién es y quién no es no, o sea de lo que se trata es de ir renegociando ese límite, güey. O sea de ir diciendo, de ir de repensar esas normalidades para decir, o sea hasta qué punto podemos ir extendiendo o derrocando la censura, pero nunca se va a poder derrocar por completo porque nos destruiríamos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? O, o sea por ejemplo ahorita puedes decir que no sé tal vez Digamos que en México empiezan a aparecer mucho más personajes eh, homosexuales. Ok, pero ¿aceptarías, no sé, pedófilos? ¿O aceptarías zoofílicos? Y, y vas a decir, no, pues claro que no, güey, eso es algo perverso, güey. ¿Pero por qué? Si ¿Sí me explico. O sea, ¿en dónde marcas esa línea entre la perversión y la normalidad? Y pues esa es la línea de la censura. Si ¿sí mm -hmm. me explico.
1: Pues yo, yo creo que tiene mucho que ver también que son empresas. O sea, a la hora de hablar de entretenimiento, pues estás hablando de, de televisoras, eh, que al final de cuentas la meta es hacer dinero. Entonces, ¿cómo, hacen, cómo ellos piensan hacer eso? Pues abarcar el, el mayor mercado posible, que a lo mejor a finales de los 90 inicios de los 2000 dijeron, pues saben que nuestro mercado, lo que le va a traer es una, una serie eh, con personajes totalmente blancos, heterosexuales, cisgénero, nada políticos, nada violentos, family friendly, todo tranquilo. O sea, no, no nos vamos a aventar a ningún ruedo ni a meternos en problemas con nadie, este, ni religiosos tampoco, porque van a ser o sea, católicos o, 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 o ni siquiera se va a tocar ese tema. Y, y no se arriesgan en ningún área. Pero yo creo que poco a poco, en, en, la, en los últimos 20 años, vamos a decir, se han dado cuenta que arriesgarse vale la pena porque la gente quiere ver contenido diverso quieren verse representados en, en la televisión quieren verse representados en, en cómics y en las películas y la gente responde de manera positiva a eso ahorita antes a lo mejor no antes a lo mejor si hubieran perdido mucho dinero o mucho
3: público yo también creo que tiene que ver mucho con o sea cómo va bueno cómo van creciendo y cambiando porque, pues, o sea, así como dicen, antes había, yo digo que, o sea, es muy obvio que antes había mucha más censura que al día de hoy, en muchos aspectos, por miedo a que se introdujera un nuevo tipo de ideología que podía comprometer el sistema o la sociedad de un país o de algún lugar en específico, pero yo digo que realmente el que está haciendo que hoy en día haya menos censura, o sea, porque no, o sea, menos censura, porque siempre va a haber censura en algún grado, pero pues es el internet y la globalización, porque ahora ya no hay barreras para hacer ciertas cosas. Entonces, no es como antes que no sabíamos nosotros noticias sobre algún otro país, sino que ahora ya podemos meternos y ver qué sucede en el país más lejano que se nos pueda ocurrir. Entonces, con esa apertura puedes tú tener como una vista de los diferentes países sobre cómo es que llevan sus vidas, sus ideologías, las prohibiciones que ellos tienen o las libertades que ellos tienen. Porque a fin de cuentas, pues, censura es un cierto grado de este, prohibición para los que la están viviendo. Entonces, el Internet sí es algo que está abriendo, o sea, Está generando más conversación, están generando nuevas ideologías y realmente no sé hasta qué grado podríamos decir nosotros que la censura vaya a ser inexistente o cómo vaya a cambiar. No sé si... Es que
0: sí si existe el Internet, como dices, pero hay muchos países que censuran incluso el Internet. Entonces no exacto. tienen acceso a eso. Es como Netflix. O sea, si Netflix, si, si se dan cuenta de las series originales que nosotros vemos, es una pequeña parte de lo que realmente saca. O sea, hay series originales de la India, hay series originales de diferentes países que no llegan a nosotros y la única manera de verlo sería como un VPN. Y, y pues cada quien como que maneja su tipo de censura. Eh, Game of Thrones, sé que en algunos países no se podía ver por el tipo de violencia y sexualidad que representaba.
3: Y yo, exactamente, pero lo que creo también, que es un súper, súper ejemplo de cómo sería una sociedad Censurada es literalmente Corea del Norte. O sea, Corea del Norte está censurado mm, claro. hasta el tope. Entonces, es como, esa es la, nuestra ventana a un mundo censurado: de cómo sería su, la mentalidad de cada persona y cómo la prohibición puede llevar a una sociedad a ser como es Corea del Norte.
1: Bueno, en sí, lo que tú mencionaste me parece muy interesante tocar también en el tema de la homogeneidad. O sea, desde mi punto de vista, siempre, porque las comisiones reguladoras del gobierno son muy importantes en este sentido, siempre para un gobierno va a ser mucho más fácil eh, administrar un país o una población más homogénea, donde la mayoría cumpla la mayoría de los requisitos. Entonces, obviamente no le interesa influencias externas que diversifiquen su población. Inmediatamente se vuelve más difícil gobernar. Entonces, obviamente, las, las teocracias que mencionaste tú, Miguel, hace tiempo, como Arabia Saudita, que son califatos árabes, este, les interesa pues, mantener ese, ese régimen dogmático, ¿no? ¿No? La religión domina. O, o dictaduras como Corea del Norte o como en Sudamérica pues les interesa mantener la línea del partido, ¿no? O sea, no les interesa que sus eh, habitantes sepan que hay otras cosas allá afuera. Entonces, este, en ese sentido, pues sí, la diversidad que, que, que sale de Estados Unidos, norteamericana, obviamente es una amenaza muy fuerte para esos regímenes, desde mi
3: punto de vista.
4: Um, algo en cuanto a la teoría, llamémosle así, de, de la censura. Yo creo que estamos acostumbrados y con justa razón a pensar en la censura como prohibición. Pero yo quisiera traer a la mesa en, ¿se podrá pensar a la censura como producción? ¿A quién me refiero con esto? O sea, una censura que prohíbe es una censura ineficiente. Una censura que prohíbe es una censura que se expone. Pero una censura que en vez de prohibir, sino produce... Y volviendo esto al entretenimiento y al mercado, o sea, ya no es de decir, es que yo no quiero ver esto, sino ahí les va, ahí les va esto, ya les va esto, ya les va esto, ya les va más y más, de lo mismo, y más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Entonces estás censurando sin tener que prohibir. Estás censurando porque básicamente estás controlando el mercado y no estás dejando que las pequeñas, llamémosle, empresas, pequeñas ideas, pequeñas casas eh, de producción, pequeños programas que florezcan entonces es una censura mucho más mucho más efectiva en ese sentido
1: o sea, te refieres como no sé si me estoy equivocando en esta referencia pero como George Orwell en 1984 como sacar contenido homogéneo de lo mismo para que la gente esté enfocada en eso y no permitir distracciones a lo que te refieres más o menos
4: pues, pues sí, fíjate que hace mucho que no, no leo ese libro, pero pues sí podríamos ponerlo de esa manera
1: pues sí. Pues Además, la verdad sería... me parece interesante la, tu, tu propuesta.
3: No sería como estar en un ciclo, Raúl. O sea, si estás produciendo de lo mismo. O sea, bueno, para empezar, o sea, sí, pensar que la censura podría ser algo bueno. Pues sí, o sea, al igual que como dice este Luis en los países, por ejemplo, donde están las autocracias. No, no son autocracias.
1: Teocracias.
3: Teocracias o incluso pues, Corea del Norte. O sea, censura, pero de cierta manera, pues han salido, han estado tantos años produciendo y, y sin necesidad de, o sea, ne negociar internacionalmente y ellos han como que subsistido para ellos mismos. Entonces... Ellos producen su propio entretenimiento también porque saben, o sea, que no pueden cortar como el sentido artístico de las personas. Entonces, ¿a eso es lo que te refieres? ¿O cómo? Eh, no.
4: ¿O, o no? ¿O no?
3: Y ¿qué
1: acabas de decir. Como producción nacional de contenido para consumo interno,
4: dices tú. Wow. Sí, en cierto modo sí, pero, o sea, yo no o sea, no sé si es nacional o internacional, no sé si es bueno o malo, o sea, yo como que hago la distinción en cuanto al mecanismo. O sea, en vez de que sea un mecanismo prohibi prohibitivo, no sé si es la palabra, es un mecanismo censurador-creador. O sea, sí. se censura creando el mercado. No se censura prohibiendo.
2: O sea, te ¿sí están forzando sin que te des cuenta a contenido. ser o sea, a contenido. Uh
4: -huh. o sea, sí, en las dos te forzan en las, las dos son censura pero una es o sea prohibir, prohibir, o sea, esto existe no lo permito, la otra es ni siquiera dejo que exista, porque estoy produciendo tanto contenido eh... que los otros contenidos ni siquiera pueden aparecer exactamente, estás diciendo lo... que
3: existe o sería una buena idea, porque o sea lo que se me da, daría como idea de una censura que pro, produzca ¿Sería, por ejemplo, no permitir en programas que salgan personajes flojos, digamos, en un sentido muy literal, para que la gente diga, o sea, no tenga una ideología de que existe eh, la, la pereza o la flojera o algo por el estilo?
1: Bueno, yo, yo quiero hacer ahí una, una breve intersección. Algo que, que México es, tiene un área muy débil ahí es la, la marca país. Va más o menos por lo que decías tú. ¿Y a, a qué me refiero con esto? Es que eh, muchos países, cuando acceden a que las casas productoras graben películas en sus, en sus países o sus ciudades, este, firman acuerdos en los que no pueden poner el país en una luz negativa. O sea, no pueden firmar cosas negativas o hacerlo ver mal. Y México usualmente no. Si se fijan, cuando sale México en las películas, usualmente sale el pueblito mexicano típico con los, como que gente ranchera y el gallo y el cactus y como que no hay calles y no hay luz. O sea, es muy como estereotípico pero siempre sale así. O sea, no importa por dónde crucen, no importa dónde vayan, siempre es como que el típico México de hace como 100 años, ¿no? Este, casi siempre. Y eso daña mucho la marca del país. Algo que... que Puede ser como dices tú, Mike, que es censurar ese tipo de, de, de grabaciones y decir, ¿saben qué? Si van a grabar en México, no pueden sacarnos como el pueblito mexicano. O sea, o sacan México como es ahorita, o no salen. Y eso puede ser como un tipo de censura, ¿no?
4: Sí, ¿Qué? pero yo, yo o sea, eh, rápidamente, yo vuelvo a lo mismo. Esa ya es una censura inefectiva. Y ya es una censura donde tú, como poder censurador, te expones. O sea, pienso que sería mucho más efectivo que en vez de que México diga sabes que ya no puedes filmar esto pues que mejor México empiece a filmar otras cosas y que claro. las produzca o sea sería mucho más efectivo que México empezara a producir muchas películas o muchos programas donde mostraran a México distinto que exponerse a ellos como el poder censurador y decir no esto no lo puedes hacer porque ya ah, estás claro. como sacar su propio
1: contenido positivo y su...
4: Es, bueno, no sé si es positivo o negativo. Vuelvo a lo mismo. Es simplemente una diferencia de mecanismos. O sea, un mecanismo es el que prohíbe, el otro mecanismo es el que crea nuevo contenido. Y a través de esa creación, censura.
1: Bueno, tienes bueno, razón bueno. Porque, porque, bueno, un ejemplillo así muy rápido es, por ejemplo, esta Beyoncé, que cuando tuvo un concierto, no me acuerdo en dónde, si fue un evento deportivo o algo así. Fue
0: el Super Bowl. <risa>
1: Super Bowl? Bueno. Sí. sacaron una foto así medio medio mala de ella siendo como una cara muy rara y sus sus eh, agentes o sus su, su, eh, salieron a decir que por favor no difundieran la foto o que borraran la foto así y eso inmediatamente ocasionó que la foto se volviera a viral y como
4: Exactamente. dices tú sí, la sí.
1: prohibición es lo que ocasionó el desastre es cierto
0: ahora otro otro ahora poniendo en contra contra objeto de eso Disney tiene un equipo Especial que se encarga, uno, de buscar todo tipo de reproducciones o, o cosas este tipo pirata. Por ejemplo, cuando se reproducen los Oscars, que en los últimos años Disney ha sido el que tiene el control, tiran los Twitch streamers de que inmediatamente. Creo que es de los eventos que más rápido tiran porque Disney tiene un muy buen equipo que se encarga como de censurar ese contenido pirata. Si bien está, está haciéndolo bien, si sí hay equipo que ha logrado no. mantener eso que el equipo de Beyoncé no logró. Me gustaría moverme eh, por, por el tiempo ya la, a, la, a la pregunta final, que es, ¿cómo creen que la censura avance en el futuro? ¿Creen que eh, la gente se va a relajar un poquito más, como se ha ido relajando? A lo que me refiero es, ahorita las películas R incluyen cosas que en los tiempos de antes las películas R no incluían. Eh, tipos de comerciales, ahorita sabemos, saliéndome súper chiquito el tema, eh, en México se acaba de poner una nueva norma donde eh, los productos dañinos entre comillas para los niños que tienen muchos azúcares ya no pueden tener eh, caricaturas o, o personajes. Entonces, eh, es un tipo de censura, por así decirlo. Entonces, ¿cómo ven que la censura va, va a evolucionar? Sobre todo, eh, enfocándonos en este término que se ha usado mucho últimamente que es el Snowflake Generation, donde las nuevas generaciones, como son más empáticas con temas sociales de racismo, del gtb incluso han buscado a personajes que tienen años como el personaje de los Simpson, eh, el de la tienda que es hindú, que está hecho para burlarse o hacer un estereotipo de las personas hindú, durante un tiempo buscaron eliminarlo de la serie, ¿no? Como censurar al personaje por eh, o con la justificación de que hacía burla a una cultura.
3: Yo creo que sí va a ser pues como dices, va a, a fluctuar a diferentes caminos y pues como veo también las tendencias, o sea, no solamente de que va a ser más apertura o de más, sobre, sobre más empatía, va a ser más sobre eso. Entonces también tal vez si veamos que en un futuro no haya personajes que contaminen el medio ambiente, que veo que cada vez a los niños como que ven a ellos ahora como los malos. Antes no, no era tanto así como que, ah, pues, ah, te reías de que ah, es el güey que tiró el, el papel de chiquito o el güey que, de la empresa que está tirando los este, productos tóxicos al río. Entonces ahora yo creo que en el futuro no vaya a haber ese tipo de personajes. O sea, vaya a ser más como el héroe para tal, para atacar ese tipo de cosas. Entonces puede que no existan ese tipo de...
1: Eh, bueno, yo como dijo Raúl hace rato, Creo que tiene mucha razón, este, creo que eh, la censura siempre te pone un límite, pero siempre va a haber que renegociar ese, ese límite, a ver qué, qué tanto se puede abarcar. Eh, en cuanto a televisión abierta, sí creo que siempre va a haber cosas que no se van a poder hacer, el, el gobierno lo tiene muy, muy regulado, pero como dijeron también, el internet es un lugar un poquito más libre, más... más este, eh, autodeterminada en ese sentido, y tiene muchas más libertades para hacer muchas cosas. Pero falta ver si no eh, llegan a, a regular esa parte porque, bueno, dos leyes que se intentaron aplicar, la ley SOPA y, y PIPA, que eh, le otorgaban como poderes extraordinarios al gobierno de Estados Unidos precisamente para regular el Internet y el contenido. Eh, este, me parece que no se lograron, pero sí han estado intentando este, pasar este tipo de leyes en estos días. Y pues tampoco sería extrañarse que algún día sí lo, lo llegan a lograr, ¿no? Entonces puede ser que ahorita sea un periodo de, de independencia, pero al rato pues no sabemos.
2: Que sería una perdición, ¿eh? O sea, si, si aprueban ese tipo de leyes contra la neutralidad del Internet, estamos doomed.
0: Es si te tosen en Europa, ¿no? También hace poquito el artículo 13, 14.
2: No, no, acuerdo. no estoy muy seguro, pero es algo que... O sea que nos va a quitar mucha libertad que conocemos hoy en día de, o sea en cuanto a la red porque se está tratando de lucrar, o sea de, de, de hacer lo que, o sea, lo que, hoy en día es un servicio que sería el internet, este digamos es como un servicio que debería ser nosotros pensamos debería ser universal y ellos están tratando de hacerlo lo contrario, o sea haz se cuenta que de diversificar internet así en de que, por ejemplo, internet normal, basicote, que nada más tienes acceso a estas cosas, y luego no, pues ahora te vamos a vender internet plus que te va a dar acceso a streaming, Netflix, este, a otras cosas, o sea, otras páginas, otros servers. Entonces, eso está, eso está feo. Pero yo creo que, bueno, o sea, regresándonos a la pregunta, este. Si ¿sí veo un futuro más este más diverso en cuanto a libertad de expresión, o sea, temas que antes eran tabús, muy probablemente vamos a empezar a aceptarlos un poco más y yo creo que también se va a revisar también la moralidad en ciertos otros aspectos y tal vez se vaya a ajustar, así como lo decía Roy este, anterior, o sea, que estaba, o sea, que como que es definir los límites. O sea, vamos a ir moviéndonos en unas cosas, pero tal vez pongamos límites. En... Este, yo en sí pienso que, o sea, no hay nada malo en que, por ejemplo, este, las etiquetas que vienen en, en, en los discos de música, que bueno, hoy en día nadie compra discos, entonces ya no importa la verdad. Pero bueno, este, les ponían el... El famoso parental advisory este...
0: Ah, sí. Content.
2: content. Entonces, este... Ese, ese, o sea, no hay nada de malo en que la gente tenga el derecho de saber que los contenidos que están adquiriendo están o sea, son explícitos. O sea, que, o sea, que tal vez no son recomendados para ciertas edades o lo que tú quieras. Lo que sí está malo es que los prohíbas.
0: Es una o sea, entrada bajo tu propio riesgo.
2: Exactamente, es como que tú como consumidor y según tu moral vas a juzgar exactamente qué es lo que vas a ver. O sea, si tú no quieres ver algo, pues no lo veas, pero no prohíbas a la demás gente que no lo vea también, o sea, a eso me refiero. Autocensura, lo que dijo eh,
4: Tú, Irving, eres pro aborto entonces. <risa> ¿Qué? <risa> qué fuerte No, no se crean, luego hablamos de eso. <risa> no, eh, güey, no, no vamos a hablar de pro-aborto aquí. Pero eh, eh, yo nada más eh, de esto de la última... Perdón si te interrumpí, Irving. No ¿Sí worry, worry. Llegaste
2: tajante, güey.
0: Bueno, Ab eh. Abortaste el comentario de Irving.
2: Abortaste mi comentario.
0: Que
4: te voy a abortar, Irving. <risa> eh, como yo, la palabra ahorita que me estaba poniendo a pensar, de renegociar, eh, yo pienso que queda, queda bien porque en, hasta qué punto la censura va con el mercado, ¿sabes? O sea, como, como ahorita mencionábamos, o sea, que los mercados se diversifican, la misma, la misma gente, por ejemplo, homosexual, que empieza a tener cargos políticos, cargos económicos, las mujeres que ahora, pues, la gran mayoría de ellas proveen, eh, son, son gran parte importante de la economía, o sea, conforme estos sectores, digamos, minorías, empiezan a tener poder económico, también tienen poder de consumidor, y eso, pues, forza a que el mercado vaya cambiando sus... O sea, que hay nuevo público que va a consumir. Entonces, ¿hay, hay más gente gay que, que va a ver Netflix? Pues, necesitas producir personajes homosexuales. ¿Sí me explico? Al final pues lo mueve pienso, el dinero. <ríe> Digo, es debatible, pero pues sí, ahí está. Es un factor. Ah, tiene que ser un factor, ¿no? Eh, yo pienso que como se están diversificando los mercados, pues sí, la censura se va a ir diversificando también, ¿no? Digo, no por nada no vemos, o vemos muy pocos, eh, aunque vemos ya mucha gente homosexual, pero hay, muy, hay mucho menos de gente eh, transexual o transgénero. Y pues ¿por qué? Pues porque esta gente a lo que se dedica es a prostituirse y pues es un nivel económico bajo, entonces tal vez si después tengan más, pues entonces van a, van a generar más contenido para ellos, no sé, ya veremos.
1: Claro, bueno, hay entras en un tema un poquito de, de acceden a las profesiones que pueden, dado que en ningún lado los contratan, ¿no? Ese es otro tema para otro día, pero... Pero, sí, claro,
4: bueno, nunca quise decir que... <risa> o sea, claro que sí, estoy 100% de acuerdo. O sea, pero, o sea, es, ese es otro tema, ese es otro tema.
2: Ese es otro tema para otro día. Vamos a censurar, güey, por lo que acabas de decir. O sea,
0: Roy, eres... <risa> para aclarar, Roy, eres pro aborto.
1: <risa> Qué peligroso, güey. La gente que nos escucha nos va a censurar, güey. Eh, yo, no,
4: nosotros, no nos censuren, Nosotros güey, explicamos
0: que el contenido era explícito, como dijo Irir. <risa> Nosotros estamos diciendo el contenido que explotamos, que decimos, entonces entren bajo su propio riesgo. Sí. Miguel, para terminar, tu opinión. yo Dije, no.
3: Fue ¿Sí? el primero, güey.
0: A la verga, discúlpame, güey. <risa>
3: bueno, no. fue pues, muy, 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 muy corta,
0: pero pues dije algo. Está ahí, está ahí. Entonces, este, ya para el terminar. tamaño no
1: importa, Mike.
0: Ya para terminar, eh, pregunta bien sencilla de sí o no, ¿la censura es buena o es mala? Roy, empiezas tú porque tú eres el filósofo.
4: No, pues está, está difícil. Definitivamente meternos en ese tema nos llevaría un buen rato. Pero, ¿Sí o no? pues bueno. ¿La censura es buena o es mala? Como ya lo expresé hace unos minutos, es, no sé, es ninguna de las dos. Pero es necesaria, güey. O sea, no sé si es buena o mala, pero es necesaria. Y, ¿Y es... es es, es imposible no tener censura.
0: ¿Dirías que es un mal necesario?
4: No, o sea... Ok, yo, Es un límite, güey. O sea, ¿cómo vas a decir que... Como los límites no son buenos ni malos, güey, ¿sabes? O sea, son límites. Son precisamente lo que, lo que determinan el bien y el mal.
0: Puede ser que si es una herramienta que depende cómo se usa, puede terminar como algo bueno o como algo malo.
4: Andale. no, no o sea, puedes, puedes abusar
1: puedes abusar o sea, de ella
4: wey. o sea, es que a lo que voy, güey, es que la censura es un límite los límites generan el bien y el mal o sea, los límites en sí no pueden ser buenos ni malos, porque sin límites no existiría no existiría el bien y el mal güey pero bueno está bien, está, está, es tu opinión está bien, eh, es mi opinión, wey. así que ya cállense <risa> chinga tu madre <risa> chinga su madre, <risa> chingue su madre todo,
0: ok, alguien que tenga una opinión ¿Diferente a la de Roy Monkey?
1: Pues mira, si me preguntas a mí, yo te diría que, que la censura es algo muy negativo. Por mí fuera, la verdad, mejor que no censuren nada, que, que cada quien, como dijo Irving, sea el, el juez de su propia persona y decida ver o no ver lo que quiera. Pero si el punto medio o, o el punto donde nos encontramos todos eh, para decidir entre ver o no un contenido es... Eh, o verlo censurado, o no verlo en lo absoluto, pues prefiero que me lo avienten censurado. Güey. O sea, yo digo, estoy agradecido por haber visto Yu-Gi-Oh! en la tele, en los noventas, o Pokémon, o One Piece, por ejemplo. Yo vi el One Piece gringo, la basura que fue One Piece gringo, güey. Y, y aún así estoy contento, porque de, si no lo hubiera visto censurado, pues no lo hubiera visto. Entonces, por mí, pues, está bien así. Porque así lo conocí.
3: Eh...
2: Yo concuerdo mucho con, con lo que acaba de decir Monkey, o sea, este, sí si parte, digo, es eh, remontándonos a todo esto de los tipos de censura, o sea, ahorita estamos hablando del entretenimiento, o sea, podemos diversificar en, otras, en otros temas, pero en específico en el entretenimiento, yo sí creo que, como que, deje, o sea, dejen que el contenido sea tal cual y como se plasmó, o sea, en la, en la creatividad original, o sea, eh, hay que confiar más en la audiencia, en la madurez de la audiencia y tratar de reconocer o de este, construir las, o sea, del cómo pensamos o las bases de nuestra moral, pero... No, o sea, no restringirnos por esa parte, no decir de que, ah, es que este, o, o sea, es, y otra vez a lo de Roy, o sea, es bueno tener los límites, este, que al final eso define qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sí, o sea, al final, o sea, en el medio artístico sí es de que, o sea, déjenlo ser, güey, no lo toquen, güey, pero igual, <risa> Sí, si nos lo dan censurado, sin censura, güey, vale madre, güey, con que nos den algo para pasar maldito tiempo de la cuarentena, güey, sin nada que hacer, güey.
4: O sea, lo que tú estás diciendo, Irving, es que mejor que nazca sea? el bebé y luego lo desencadenen a que lo mate.
3: ¿no? ¿De qué es pasado?
4: O sea, tú eres pro vida.
3: Ay, no, güey.
2: Ya, ya me, hiciste, me hiciste moralmente confundido. güey. Este, voy a tener que pensar seriamente las próximas semanas güey.
3: qué pedo con mi vida. Ay,
0: no, güey. Sus fracasos. Ok, uh, Miguel, ¿quieres agregar o nos pasamos a las preguntas?
3: No, pues simplemente que concuerdo totalmente con, con, con Raúl. Entonces, la, la analogía que yo podría decir, como yo lo veo, es es que no sabes, o sea, es como un hilo en un suéter, puedes jalarlo y no pasa nada, no se escoció, o igual puedes jalar el hilo y se escoció todo tu suéter.
0: Güey, <risa> ¿qué, ¿qué suéteres <risa> usas, güey? <risa> está bien, hombre, está bien.
3: Ok, eh, pues este fue el tema de hoy, déjenos
0: saber cuáles son sus opiniones, si las comparten, si no las comparten, si son pro vida, son pro aborto.
1: O oh, oh no, o si no, son los dos, como dirían.
0: Sí, ok, ahora nos pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta pendiente de la semana pasada que no alcanzamos a contestar. Y era: si pudieras elegir a un actor para que protagonizara la película de tu vida, ¿qué actor sería? Entonces quiero empezar yo. yo? Espérate, güey. Voy a empezar a chingada madre. <risa> no, yo quiero. No, yo, honestamente, lo pensé mucho, pero regresé a la primera opción que se me vino a la mente, que es Leonardo DiCaprio, no por el hecho para nada de que nos parezcamos. O sea, no, no, no me estoy yendo por...
3: Porque <risa> sí, lo bueno.
0: si, si las personas me, me conocen en persona, pues obviamente van a decir que no nos parecemos. Lo digo más porque Leonardo DiCaprio tiene eh, el profesionalismo, más bien no el profesionalismo, el range. O sea, como que
3: eh,
0: es tan bueno, güey, que puede actuar cualquier papel. Entonces, si puede lograr ser mi vida interesante, pues es, es, la, es el único actor al que yo, yo le confiaría eso. Entonces, yo, yo lo elijo a él. Obviamente, la película tiene que estar dirigida por Christopher Nolan. Y con cámara de un mexicano, de este El Chivo, porque, pues, tú sabes, orgulloso de ser mexicano.
3: Nice. nice. Tenemos que decir todo de que la fotografía... No, güey, pero yo me dio en chinga, ya le quise agregar crema a mis tacos. Güey, ah, al, al fin comunicó algo. Al fin comunicó algo, exactamente. Güey. <ríe> no más decía decir no, yo, pues, de actor, este también lo estuve pensando mucho y, la verdad, me fui por lo primero que me acordé y dije que alguien, un güey que se parezca más o menos a mí, pues, que lo hagan así, chingón, güey, pues, versión Hollywood, ya sabes, que remasterizan todo. Entonces, pensé en no Centineo. ¿Quién, ¿Sí, güey? El de, el de Netflix, yeah. el de varios de Netflix, güey. En su
4: buscarlo. casa lo conocen, güey.
3: Centineo. O sea, no voy a decir su nombre así en español. No es Centineo, no sé cómo le digan. Pero oh, sale.
2: Ni él sabe escribir sale. su nombre, güey. Sí, o sea. Y sabes quién es, Miguel. Ay, Miguel,
3: ¿dónde
0: aparece, güey? Es sí. medio
3: nuevo el actor, la verdad. Al... Eh... Ni sabes, no, es que no me sé. güey. Ni sabes, es una sabes, flick. Es una chick flick, pero no, no me acuerdo güey, cómo se llama Sale un
1: chorro de chick flicks en la de Ay, la ya sé. chica asiática, güey. De o sea,
3: ahí, de la esa, de la esa, güey.
0: Pues. Ah, ya sé quién es, güey. Ya sé quién es. Ya, claro que no te pareces,
2: pero está bien. Respetamos <ríe> tus decisiones, güey. Somos una comunidad abierta de ideologías, entonces No está te
4: ahí. vamos a censurar.
2: No
3: te vamos a censurar, güey. <ríe> pero acuérdate, es mi versión remasterizada, entonces, pues... Ah, chinga. ¿Y la
2: versión
0: normal, güey?
1: 2.0
3: ¿No, no sabes qué significa no. versión remasterizada, ¿verdad? ¿No o a... sea, mejor que yo ¿El reboot? ¿Sí?
4: ¿El remake? El spin-off
0: El spin-off, güey ¿No sabes La qué ova significa? en la playa, güey, la ova? ¿La ova?
1: <risa> ova, güey la ova. El especial de Navidad El especial de Navidad
3: <risa> ¿Está bien? ¿Qué Los sigue? Lo es que lo hacen
0: mejor, ¿no? Sí, güey, pero tiene que haber una versión previa. Pues yo, güey. Yo <risa> tengo la versión <risa> previa.
2: Mike, es la versión previa y la remasterizado. Ok, remaste ok, ok. Ya
3: te entendí, güey. Ya te entendí. Está bien. ¿Quién sigue? Ay,
0: uh,
2: pues yo no, soy...
1: No,
2: no. A ver, ¿vas tú, Monkey?
1: Ah, Está bien. Uh, no sé, la verdad no se me ocurrió nada. No, no les voy a mentir, no investigué, pero no sé. Uh, la Roca, güey. Porque no sé, es un. Es un este, Mocky, viviré sí. a través de. Estás bien de... mamado,
0: Moqui pero pero la roca es ejercicio, Moqui
1: Sí, ya sé, por eso digo. A bueno, ver... está bien, me vas a censurar
0: la roca. Está bien. Güey, güey. A, no a la roca no le duele la espalda, güey.
1: De levantar tanto peso,
0: güey. O sea, ya, si quieres que, que, que actúe en tu vida, güey pues tiene que actuar los dolores de espalda, güey. ¿Quién le va a creer a la Roca que tiene dolores de espalda, güey?
1: <risa> Oye, eso es, eso es racismo que ha de nervio, no, no, no sé. Este, <risa> este Nada, mira, pues ya así nomás, así como al aire. Eh, la neta, Bradley Cooper me da mucha risa. Me, no, no por cualquiera de sus personajes live action, sino porque como Rocket en Guardianes me, me da
0: no, soy, mucha risa. Ese sí te lo, no te lo censuro, güey. Sí, Además, sí. no duele
1: que está atractivo. Por
0: Samuel L. Jackson. Te, te voy a becar, güey. Te voy a, te voy a becar, güey. Yo voy a ser el productor de tu película, güey. Le voy a meter lana para que Bradley Cooper sea tu, tu representación.
4: A mí se me vino a la mente desde la vez pasada, ya no lo pensé, y sería Javier Bardem.
1: ¡Oh! oh, no. No. Ah, oh, sí. oh ¡Qué filosófico, de güey. Yo te voy también verdad, como un, no
4: sé como un mirar, Marco Rúfalo, güey. Puede ser también, sí. Oh, eh, Joaquín Fénix. También. Puede ser, sí. Me gustaría. Yeah, Sería bastante bien. Pero se me vino a la mente Javier Bardem y pues ese es el que voy a escoger. Pero no me molestaría para nada que fuera Joaquín Phoenix o Mark Rufford. Muy bien, Joaquin
2: Phoenix. ¿Y Irvin? Eh. Ay, güey. Lo, lo mismo que todos, güey. No pero... Nicolas Cage,
1: güey. Yo te veo como un Nicolas
2: Cage. Es que mira, yo estaba pensando justamente entre un Nicolas Cage, güey, entre un Mike Myers y un Jim Carrey, güey. Mike,
0: Mike Myers, güey, Mike Myers. Mike Myers. Chile,
2: Mike sí, Myers se me Mike hace que... Ese fue el primero que pensé, la neta. Y dije, es que... Al Chile, güey, me maman sus películas. Sí, güey,
3: definitivamente.
4: Güey, ¿por qué no escogiste Uy, con a Alejandro Jodorowsky. güey?
2: Alejandro Jodorowsky va a dirigir... Imagínate una película de Mike Myers dirigida por Alejandro Jodorowsky.
4: Y de tu vida, güey. ¡Oh, no, que fuera como Que fuera como climax. Va a ser, va a ser mejor que climax.
0: Ay, muy bien, bueno pues el, el día de hoy solamente alcanzamos una pregunta, nos extendimos un poquito en el tema, sin embargo la misma persona que preguntó esto hizo una segunda pregunta, entonces para dejarla de tarea para el siguiente podcast, eh, es parecía la temática, la pregunta es ¿qué personaje de alguna película? o sea ya estamos hablando de personaje ficticio de cualquier película la identificas con alguno de tus amigos, ¿sí? O sea, no estamos hablando tanto del actor, sino ahora sí como un personaje. Entonces, por ejemplo, puede ser tanto animado o, o de ficción, ¿no? Entonces, ahí para que lo piensen: de qué personaje, uno, ustedes se consideran, y dos, los demás. O sea, ¿qué considero yo a Irving, a, a Monkey, a Roy a, y a Miguel? Entonces, ahí para que la piensen.
3: Uh, Muy bien. Nice. No Está Excelente. bueno.
0: Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter como arrobahomproot-p o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos casi en todas las plataformas para escuchar un podcast. Si les gustó, no olvides darnos cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl Irving y Rini Carlos. Nos vemos en la próxima.